0: Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds. Now in fresh colors, these must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code Super24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's Allbirds.com code Super24. Esta noche a través de 90 y dos miles por Now Music Radio, he traído para todos ustedes un gran especial que he denominado 10 <tose> grandes hits de la primavera del año 2001 oh sí claro claro, pero pero, 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 pero tengo que hacer un breve anuncio Ustedes sabrán que en un par de minutos también entra Ana Muñoz con su sección, entonces este especial está dividido en dos partes, una parte ahorita y la otra parte cuando, eh, pues más adelantito, no les voy a decir cuándo, más adelantito, ¿no? Pero vamos a escuchar ahorita. La primera parte, cinco canciones de la primavera del año 2001 Cinco grandes Yeser hits de la primavera del año 2001 Así que base de datos, ruleta musical, haz la tuya por favor Haz lo tuyo y dinos, ¿qué canción tendremos que recordar de aquella primavera del 2001? A ver... Gran canción. Híjole, estamos sacando canciones, verdaderos jester hits de la primavera del año 2001 que no se los trae nadie. Todo mundo les dirá las mejores canciones del 2001, lo que más no, pero nadie como en Now Music Radio les va a traer las 10 mejores canciones de la primavera de ese valioso año 2001. 20 años están cumpliendo ya Estas canciones aunque ustedes no lo crean Y para muestra un botón Esta canción que estamos escuchando Es de la banda Aerosmith Seguramente Se acuerdan muy bien de Aerosmith Con esta canción llamada Fly Away From Here Y la canción Dice así en todo su esplendor Échale por favor de Que uno de repente anda de romántico Y eso pues Cae en unas cosas bien bien melosas ¿no? Sí, la net Bueno esta canción fue el segundo sencillo Y la cuarta canción Del álbum número 13 De Aerosmith Llamado Just Posh Play Del año 2001 Y esta canción trata acerca del de deseo De escapar con el ser amado Que es lo que yo les decía ahorita O sea andamos bien enamorados Esta canción para algunos no tuvo mucho impacto en las listas de popularidad, sin embargo, recibió eh, difusión a través de algunos medios especializados eh, adultos contemporáneos. Y es una de las canciones, pues, eh, yo, yo le he escuchado eh, a Aerosmith, eh, esta como una de las canciones más melosas o más emotivas que tiene pues hasta la, hasta la actualidad, ¿no? ¿Dato curioso? ¿Dato curioso sí? ¿Tenemos dato curioso? Claro, tenemos dato curioso. Dato curioso de esta canción, la trama se desarrolla eh, a manera de un sueño por parte de una pareja en un ambiente muy futurista, ustedes recordarán este video, y de alta tecnología. Y participan en el video nada más y nada menos que la mismísima... Ay, ya, le bajé aquí a la, a la canción. Participa nada más y nada menos que la mismísima Jessica Biel. ¡Oh! Chequense bien el video. Jessica Biel... Eh, Ian Somerhalder los hijos de Steven Tyler y Joe Perry o sea Chelsea y Roman y también por aquí hablan de, de que destaca muchísimo toda esta, de, esta onda de los rostros de Steven y de Joe que se transforman en, en, en los de sus hijos y esto pues para la época hace ya 20 años pues sí requirió un buen trabajito por ahí de de computadora, ¿no? De a cuadro. Y este video también presenta a la banda tocando pues en la azotea de un edificio alto... ...con vehículos, con máquinas futuristas... ...así como... Eh, ...dice aquí un Joe Perry con alas cibernéticas. ¿Se acuerdan de ese video? Yo sí me acuerdo muy bien porque lo tengo en un disco que me regalaron... ...en aquel entonces de una estación de radio. Sí, lo sé. Andaba yo mendigando un disco de una estación de radio... ...y ahí viene. Ahí viene esta canción llamada Fly Away From Here... De Aerosmith de su disco Just Post Play, ¿Qué tal? Esta canción, nada más y nada menos que de aquellos años de la primavera del 2001. ¡Qué delicia! Esto estaba de moda. Bueno, pues vamos con la siguiente, por favor. Hay base de datos, ya mandas aquí traicionando. Vamos con la siguiente canción. Había mucha variedad en la música, ¿eh? muchísima variedad. A ver. ¡Ay, ah, mira nada más! Escucha esto. Escucha esto. La verdad es que cuando estábamos haciendo nuestra búsqueda de música del 2001, ¡qué bien le fue en el 2001 a Jennifer López, ¿no? Muy bien, la verdad. Muy bien. Esta canción que estamos escuchando de Jennifer López lleva por nombre Play. Play. Y fue lanzada el 27 de marzo del 2001 Está cumpliendo 20 años Ahora sí, como dice el chiste de, de este famoso estando, pero Parece broma, pero es... ¿No como dice? Parece chiste, pero es crónica, ¿no? Sí, cumple 20 años ya esta canción Publicada el 27 de marzo del 2001 Como segundo sencillo de su álbum J-Lo Y aquí... Hay algo que me llamó mucho la atención porque si ustedes escuchan la canción, se les voy a dejar unos segunditos para estas cuestiones del copyright y todo eso. En esta canción, y voy a poner exactamente la parte donde están los coros, a ver, vamos a encontrar. Porque dicen que canta aquí una artista que no sé si se acuerdan ustedes, se llama Cristina Milian. Y que Cristina Milian participa en los coros. Escuchen. Ahorita cuando diga play, ahí, es, ahí va. Bueno, esto ha sido todo un mito alrededor de esta canción. Dicen algunos que sí, otros dicen que no colaboró. Todavía, pues hasta la fecha no lo han confirmado ni, ni negado. Pero Cristina Milian fue mencionada como corista en la carátula álbum Y el sencillo fue un éxito en Estados Unidos, se posicionó en el lugar 18 de la, de la lista del Billboard Hot 100, en la número 2 de la lista Dance Club Play Songs y en 2004 uh, un grupo surcoreano que fíjense ya desde aquel entonces ya la música surcoreana ya sonaba, no tanto como ahora pero ya sabíamos algo ahí de ellos un grupo surcoreano llamado Baby B.O.X versionó esta canción de Play en idiomas coreano y en inglés para que lo busquen en YouTube de, para su último disco Ride West incluyendo la voz de la versión original de Cristina Milian aunque siguen con lo mismo de que ni ella ni Jennifer López participaron en el video musical que acompañó esta nueva canción les repito qué bien le fue a Jennifer López sobre todo con este material Aparte vean el video, híjole, es que yo no me había percatado de lo sensual que hacía estos videos Jennifer, lo guapa que se ve Jennifer López en estos videos, y lo sensual, lo sexy de los videos. Pues ahí está, Jennifer López con Play y vámonos con la siguiente base de datos musical que nos traes. Sorpréndenos, sorpréndenos, sorpréndenos Sorpréndenos ¿Qué es esto? ¿Cómo suena esto? A ver ¡Uy! Les digo que para esta época Había una variedad musical brutal Ya escuchamos ahorita a Aerosmith con algo rockerón a Jennifer López con algo poperón. Y a Travis, que es lo que estamos escuchando del 28 de mayo del 2001. Un verdadero yes hit de la primavera del 2001. Esta canción algo así como... que significaría algo así como cantar en español. Primer sencillo de su tercer álbum de estudio de la banda en aquel entonces indie, Travis, The Invincible Band. Fue lanzado en el Reino Unido el 28 de mayo del 2001. Y hubo una campaña pues, bastante larga cuando lo promocionaron. Durante 5 semanas, esta, esta canción alcanzó la posición máxima del de número 3 en la lista UK Singles Chart. Y este video, para quienes lo han visto o para quienes lo recuerdan, eh, están en una casa, ¿no? O sea, el video muestra a la banda visitando una casa de campo grande para cenar. Y se meten en una pelea masiva de alimentos, como las clásicas peleas de alimentos que acostumbran a hacer los norteamericanos, ¿no? Clásicas en ellos. En el video que se estrenó, por cierto, el 20 de abril del 2001 en Top of the Pops. ¿Cómo está esto? El sencillo alcanzó el número 3. La banda fue invitada a Top of the, to the Pops. Donde eh, pues rehicieron la guerra de comida para una actuación en directo. O sea, en vivo hicieron esta actuación de la guerra de comida con la canción. Qué padre de ser, ¿no? Seguramente si yo te menciono la escena te vas a acordar. Hay una escena muy famosa en donde eh, una de las personas avienta un pulpo a través de la mesa en esta guerra de comida. Y el pulpo se va viendo como en cámara lenta. Y el pulpo pues va recorriendo a toda la mesa mientras se ve la guerra de, de comida, ¿no? Y pues ahí está esta canción de Travis Sing para que la guarden en sus canciones favoritas de la primavera del 2001 a través de Now Music Radio, la estación de los verdaderos Jester Hits. Por favor, base de datos, síguenos deleitando después de Aerosmith Smith, Jennifer López y Travis. ¿Qué otra canción tenemos, por favor? Sería mucho pecado si te pido que, por favor, me sorprendas. A ver. Sí, lo hizo. Sí, sí. Sí me sorprendió. También su voz es inconfundible. La de esta mujer que estamos escuchando de fondo. La mismísima Je eh, Janet Jackson con esta canción lanzada el 24 de abril del 2001. All For You Híjole O Todo Para Ti El séptimo álbum de estudio El décimo en general el de, de, de esta mujer Janet Jackson Lanzado en el segundo trimestre del 2001 Que dicen aquí Que a diferencia de su antecesor The Velvet Rope Abordó una, unos temas eh, Bastante interesantes Algunos lo llaman temas oscuros Como la violencia doméstica Y la depresión y All For You representa eh, pues, en, en este álbum un sonido pop más tranquilito Que para mí es como el pop de Janet Jackson O sea, esto es, esto es Janet Jackson para mí Pero muchos lo consideran como pop más liviano Y las letras hablan principalmente eh, acerca de su divorcio de aquel entonces Debido al lenguaje pues explícito Este álbum fue etiquetado como Parental Advisor ¿Te acuerdan de ese... de ese sello? Bravamente. Parental Advisory. Yeah. Que lo tenían los discos como el de Eminem, Papa Roach... todos esos. Bueno, pues este de, Jennifer, de Janet Jackson lo tenía. Y esta canción, como dato curioso... Dato curioso... Contiene la pista instrumental de la canción... Del de disco The Glow of, eh, of Love. O sea... La pista musical que escuchamos de fondo... Es de una canción llamada The Glow of Love... De la banda Change. Y el primer sencillo... Antes de esta canción... Estaba Doesn't Really Matter... Que seguramente ustedes se acordarán a mediados de los 2000 Y que sirvió de apoyo para impulsar esta rola de All For You. Que se publicó como sencillo de la banda sonora de la película El Profesor Chiflado 2. La familia Clump. La de eh, Doesn't Really Matter. Es la del Profesor Chiflado 2. Pero esta canción fue el segundo sencillo. Y como que esta, como que la primera ayudó a impulsar a esta rola. ¿no? Tuvo mucho éxito sobre todo en Estados Unidos. Donde llegó a la lista de Hot 100 de la, de la revista Billboard durante 3 semanas. Esta canción eh, fue muchísimo más exitosa que Doesn't Really Matter. Yo por ahí tengo mis dudas porque las dos sonaron muy bien en la primera. Yo recuerdo muy bien las dos canciones. Pero dicen que esta canción estuvo siete semanas en la cima de la lista Hot 100. Y el resto de, en el resto del mundo obtuvo un éxito similar alcanzando de las 10 primeras posiciones en la mayoría de los países. O sea, en todos los países en los que sonó esta canción de It's All For You, estuvo en los primeros 10 lugares. Yo también me acuerdo muy bien del video, que por ahí de repente YouTube me lo cancela o no me deja ver el video, no sé por qué. No sé si les ha pasado, pero bueno, ahí está en la posición en número... Dos, Janet Jackson con All For You. Y vámonos con la última. Híjole, cabe recalcar y cabe mencionar... ...que todas estas canciones que estamos escuchando están cumpliendo 20 años. Y como dijera el maestro Gaps, el maestro en técnicas ocultas, ya son un clásico. Ya son un clásico. Bueno... Esta canción que vamos a escuchar Está bien interesante En español es algo así como Arrastrándose es el segundo sencillo de su álbum debut este álbum ocupa en el álbum ocupa la pista número 5, fue lanzado el primero de mayo del 2001 y hay una versión demo que se realizó durante la grabación de este álbum que contiene un intermedio con rap de Mike Shinoura luego del último coro esta canción ganó el premio Grammy a mejor interpretación de Hard Rock en el 2002, la canción ocupa el puesto número 43 de las 100 mejores canciones de todo el tiempo según la revista Key Ranch. y como dato curioso dato curioso, es una de las pocas canciones de este álbum Hybrid Theory que no contiene el rap de Mike Shinoda, eh, quien solo tiene una línea que se repite en el precoro además de ver eh, en el video tocando instrumentos ahora, bien, ¿de qué canción estamos hablando? claro que sí esta rola es de la banda Linkin Park que por cierto que por cierto déjenme les digo se supone que debe tener un final oscuro cuando se termina de escribir la primera sinopsis tomando de la película de especies cuando un ventilador mata a la banda pero Warner Brothers rechazó la idea y al final termina pues diciendo que ha sido escrito en su lugar Crawling Linkin Park en Amazon Radio. ¿Qué suena Uy, uy. les digo que hay una variedad musical hace todavía cinco minutos estábamos escuchando a Sleep Not con Duality y ahora estamos escuchando a S Club 7 con Don't Stop Moving claro esta canción cuando fue lanzada el 23 de abril del 2001 S Club 7 lanzaba este single en la canción escrita por el grupo junto con su compositor habitual Simon Ellis junto a Shepherd Salomón y Salomón había trabajado en varios éxitos de la década de los 90 de Eternal y de Michelle Gale y la canción cuenta con la voz principal de, Bri de Bradley McIntosh y Joe Mira y tiene un si ustedes escuchan la rola Trae mucho el estilo de música disco, violines, eh, varios instrumentos de cuerda. Y fue el sencillo principal del tercer álbum de estudio, Death Club 7, Sunshine. Y suena así. ¿Cómo estuvo esto? Bueno, la canción alcanzó... El número uno en la lista de singles del Reino Unido dos veces en el transcurso de un mes con eh, It's Raining Men de Jerry Hallowell pasando dos semanas en la primera posición en el medio y la popularidad de la canción la convirtió en el séptimo sencillo más vendido del año. También fue galardonado con el premio Breed como mejor single británico en 2002 y el ITV's Disco del Año... La canción llegó al número 3 en la lista Guilty Pleasure de Q en agosto del 2006 y vendió 801 mil copias en el Reino Unido. ¡Oh! Sí. Don't stop moving, Desktop yeah, Bueno, vamos con la que sigue base de datos que nos traes. Sí, andamos muy teen, ¿verdad? Sí, claro. Andamos muy teens con la música de este especial que sonaba en la primavera del 2001. Pues por allá, el 26 de marzo del 2001, lanzaban este sencillo, el grupo Eighteen's. ¿Te acuerdas del grupo Eighteen's De su segundo álbum Teen Spirit, o espíritu adolescente, y después de que el grupo viajara literalmente al otro lado del mundo para promocionar este álbum Lanzaron el segundo sencillo con un éxito pues mediano, así lo cataloga la crítica Este sencillo alcanzó a ser el número uno en Suecia, en Japón Después de ya varias semanas en el top 10 logró obtener un disco de oro Cuando se daban discos de oro por las ventas eh, físicas la canción se colocó también en las listas de Asia, de América Latina, alcanzando el puesto número 9 aquí en México, el número 17 en Argentina, el 10 allá en Chile, el número 2 en Perú, el 8 en Australia, el número 15 en Francia y el número 30 en el Reino Unido. Esta canción fue lanzada en el lado B del disco Can't Stop the Pop, que fue lanzado por primera vez en la edición japonesa del álbum, porque tuvieron edición japonesa. También la canción se demoró en ser lanzada en el Reino Unido junto con el álbum. Cuando finalmente pues, se lanzó o se liberó, solo alcanzó el número 30 en las listas. Eso es lo malo de repente de una mala planeación, pues afectas al artista o a la banda, ¿no? Ahí está, 18 s halfway around the world en Radio. Vámonos con la siguiente canción mis queridísimos Les digo que venimos bien intensos José lo que nos traes a ver, Pasamos de lo pop teenager A lo oscuro y rockerón The Fight Song de Marilyn Manson sonaba el 2 de febrero del 2001 No está en la primavera pero ya estaba entrando hacia la primavera Esta canción es el segundo sencillo de su disco llamado Hollywood in the Shadow of the Belly of Death Y si ustedes escuchan eh, el fondo de esta canción o algunas partes de esta canción hay unas estructuras que suenan muchísimo O suenan muy similar A la canción de Song 2 The Blur Con una base de batería eh, Acústica Que fue grabada en la mansión Audini El lugar que el grupo arrendó Para grabar este álbum O el lugar que el grupo rentó Para grabar esta canción Dato curioso, dato curioso Fíjense Ahí les va el dato para hacerlos sentir viejos Porque esta canción ya tiene 20 años 20 años se pudo bajar a mediados del año 2000 en Napster. En aquella época, eh, el más utilizado era el sistema de play eh, P2P junto con el primer sencillo del disco Disposable Teams Híjole, qué buena canción, me encanta. Chequense el video de esta canción, quien no lo ha visto. Eh, muy bueno, muy bueno esta canción de the Fight the Song Marilyn Manson. God, dato curioso, dato curioso. ¿Quieren más datos curiosos? Porque si ya no los quieren, pues ya no los pongo. Pero quieren. Si quieren o no, quieren más datos curiosos. Díganmelo ahora o callen para siempre. Ok. Este video tuvo una aparición muy corta en el documental. Bowling for Columbine de Michael Moore Momentos antes de la entrevista que Michael le hace a Marilyn Manson sobre el tema de la masacre de Columbine usaron a Manson como chivo expiatorio que es como él lo explica en este video aparece en la escena siguiente, dice aquí de cuando un diputado estadounidense calificó a Marilyn Manson como el grupo más repugnante que haya promocionado una discográfica de las consideradas importantes. Refiriéndose a Universal. Algo que ya traen ahí Guerra Casada. El video y la canción no se salvaron de las críticas de los conservadores. Porque hay un fragmento de la canción que dice. La muerte de uno es una tragedia. Pero la muerte de un millón solo es una estadística. Una frase de Stalin. Y sí. Dice The Death of One Por ahí lo dice, ahí va Ah bueno, ahí dice Que no va a creer algo así en un Dios que no existe no, Que no va a ser esclavo De un Dios que no existe Eso es lo que dice la canción Y un par de groserías Me encanta escuchar a esta rola De Marilyn Manson The Death of One is a tragedy The Death of One is a tragedy de The Den of a Million is Statistic Perdón Ahí está Bueno pues Marilyn Manson Con esta canción de Fight Song Que apareció en un fragmento de Michael Moore Donde retoman esta parte Del accidente de Columbine Vamos con la siguiente canción A ver Ya mucha rudeza ¿no? no Benditos 2001 y la primavera del 2001 no se queda atrás. Nos traía esta canción interpretada por primera vez y veía la luz en el Spring Break de MTV en Cancún el 16 de marzo del 2001. Acaba de cumplir también sus 20 años. ¡20 años! Dos meses después de que ella apareciera en el show de Rosie O'Donnell. Esta... Este famoso personaje, bueno, esta famosa señora allá en Estados Unidos, el 11 de mayo y en el en el MTV TRL del 31 de mayo. Hay algo curioso con esta... Hay varios datos curiosos con esta canción que estamos escuchando. Lo primero es que fue la canción oficial de la Copa América en el 2001. Y aquí, quienes no han visto este video de Jessica Simpson, se muestra un lado más sexy. De hecho, hay otra versión de este video eh, acompañada de Little Bow Wow Esta canción fue un éxito mundial Alcanzó el puesto número 15 En el Billboard Hot 100 Convirtiéndose en, el, en, el, en su segundo Top 20 Y el sencillo llegó también al top 20 en 12 países Ahí les va el dato curioso Es conocido por su video Musical porque se ve muy sensual Pero aquí tratan de mostrar A una Jessica Simpson Más que pase De lo conservador a lo abiertamente sexual ¿Quién tuvo que ver con esto? El mismísimo esposo de Thalía Tommy Motola Que era quien llevaba la carrera Sí Tommy Motola llevaba la carrera De Jessica Simpson Y él estaba compitiendo también con Britney Con Cristina Y dijo, a ver yo tengo que poner a la altura a, a Jessica Simpson Y pues la verdad es que esta canción Pues sí la recordamos Pero la verdad es que no hizo mucho ruido tanto como Britney o como Cristina Aguilera Recuerdo que de la época estaban Cristina Aguilera, Britney Spears Jessica Simpson Mandy Moore No sé si todavía entre por ahí Lindsay Lohan o entre Beyoncé Pero bueno, son las Las divas de aquel entonces, ¿no? Vámonos con la última canción, queridísima base de datos con la que me voy a despedir Venga de ahí <risa> canción con la que me voy a despedir tiene datos muy curiosos y voy a poner la canción de una vez para que ustedes la escuchen porque si sí tiene varios Escuche nada más esta canción es nada más y nada menos que de Madonna y la canción se llama What It Feels Like For A Girl esta canción fue lanzada el 17 de abril del 2001. ¿O qué es lo que siente? Eh, ¿Qué es lo que siente ser mujer o algo así? No. 17 de abril del 2001 lanzaban esta canción, este sencillo. Este sencillo fue publicado en formato DVD y en VHS. ¿Qué es lo que llama la atención de esta canción? Que por cierto no tiene que ver mucho con el estilo que conocemos de Madonna Es un video muy controversial Un video musical dirigido por Guy Ritchie Su esposo en aquel entonces Y ahí describen la violencia y abuso que causó MTV Al prohibir parte del video Lo curioso de este video Es que lo transmitían y dice aquí eh, su descripción de violencia y abuso causó que MTV prohibiera su transmisión antes de las 9pm y es la única canción de Madonna que está acompañada por algunos escritores y productores como ya habíamos dicho ahorita Guy Ritchie, Spike eh, Stand originalmente la canción iba a ser el segundo sencillo del álbum después de Music pero como ustedes saben después de Music tocaron esta canción llamada Don't Tell Me y como tercer sencillo, sencillo fue What it, eh, What it Feels Like For a Girl, el tercer sencillo. Ahora, datos curiosos, es uno de los sencillos de Madonna que más llamó la atención en todo el mundo por muchísimas razones. Ahí les va. El primero. Hay una versión de esta canción a la que titularon Lo que siente la mujer, que es la letra de la canción en español que significa... Eh, o que describe el mundo de la mujer con una dulce mirada hacia sus sentimientos y por último el escandaloso video musical que acompañó al sencillo dirigido por su entonces esposo Guy Ritchie en el que la cantante da un repentino giro centrando su temática en la violencia esta es la versión que conocemos de What It Feels Like For A Girl, bueno la que tocamos en Amesic Radio, es esta <música> Pero como les mencionaba, hay una versión en español de Madonna Que es con la que me gustaría despedirme porque es una canción que yo ya no me acordaba, fíjense Que Madonna la había sacado en español y es con la que nos vamos a despedir Ahí está Muchísimas gracias por su compañía. Mi nombre es Alejandro Polanco. Este fue el especial de 10 Jester Hits de la primavera del 2001. Síganos en Twitter, en Facebook y en Instagram como arroba polancomunica y arroba Now Music Radio. y búsquenos en Spotify como noventas y dos miles por Now Music Radio y suscríbanse al canal de podcast. Me despido con esta canción, Lo que siente una mujer. Que descansen. Buen fin de semana. Bye bye.